0: Amen. Digne est le Fils de Dieu, Jésus, roi des rois. Je crois que si pendant les 30 prochaines années, euh, l'EMT continue de dire ça, de proclamer ça, on a déjà compris beaucoup de choses, beaucoup de choses euh, par rapport à ce qui nous attend, par rapport à quel est notre rôle aussi. Digne est le Fils de Dieu, Jésus, roi des rois. C'est trop beau. C'est trop beau aussi de pouvoir euh, prê prêcher ici, euh, dans cet endroit. Euh, c'est pas souvent que j'ai l'occasion de prêcher dans des endroits qui sont si magnifiques euh, je suis reconnaissant, ça m'inspire, ça me parle euh, je, suis, je suis vraiment heureux d'être là pour, euh, pour parler à l'église on, on l'a entendu, hein, Jésus a été présent, il a été présent au cours des années euh, il a été présent pour ses disciples et il nous abandonnera jamais et c'est une réalité euh, qui, qui m'est chère vraiment je choisis de relire une partie de ce texte qu'on a lu ce matin. Un vent violent soufflait et la mer se soulevait. Après avoir ramé environ 25 ou 30 stades, ils aperçoivent Jésus qui marche sur la mer et s'approche du bateau. Ils eurent peur, mais il leur dit, c'est moi, n'ayez pas peur. Ils voulaient donc le prendre dans le bateau et aussitôt le bateau touche à terre là où ils allaient. Jésus reste présent et rien ne l'empêche de se révéler. Ça, c'est le premier point que j'aimerais vous apporter ce matin. Euh, on, on connaît cette réalité et puis c'est aussi euh, la raison pour laquelle on célèbre ce matin. On célèbre aujourd'hui euh, cette, euh, cette reconnaissance. Jésus est avec nous. Rien ne l'empêche de se révéler à nous. Euh, il a été présent et il est présent aux rencontres de, de l'EMT, dans les cœurs des personnes de l'EMT. Il est présent lors de notre fête de reconnaissance ici au milieu de nous ce matin. C'est trop beau. Amen. Et pourtant, les tempêtes, euh, elles arrivent. Pourtant, il y a le vent qui souffle et ça peut nous effrayer. Comme ça, ça a été le cas pour les disciples en fait. Ces hommes, ils étaient habitués à, à être sur des eaux agitées. Certains, c'était même des marins qui sont bien expérimentés. Et pourtant, ces hommes ont peur. Et surtout, en fait, Jésus n'est pas là. Certaines circonstances de vie, certaines tempêtes, elles nous poussent, je pense, à croire que Jésus n'est pas là. Parfois, euh, si ça m'arrive d'être découragé dans mon ministère, j'ai l'impression que Jésus n'est pas là. Euh, Peut-être que tu as vécu certaines déceptions dans l'église et tu avais l'impression que Jésus n'était pas là. Peut-être que lors de certains cultes, tu n'as pas ressenti grand-chose et tu avais l'impression que Jésus n'était pas là. Et certaines tempêtes viennent aussi parfois de nous-mêmes, vraiment. Euh, L'endurcissement de nos cœurs, une passion, un premier amour pour Jésus qui semble bien loin derrière. Ou peut-être que c'est les doutes, c'est la fatigue, c'est une certaine routine, etc., etc. Et tout comme moi, je pense que certains d'entre vous... Euh, vous êtes déjà demandé, mais est-ce que Jésus, il est vraiment présent Et oui, Jésus est présent. Peu importe la forme de la tempête, euh, Jésus est capable de marcher sur l'eau. Jésus est contre, au contrôle, Jésus est grand, Jésus est puissant, il est jamais, jamais, jamais dépassé par les événements, il est jamais dépassé par la tempête. Jésus reste. Présent pour ses disciples, il est resté présent pour ses disciples. Eh bien, notre reconnaissance aujourd'hui, c'est de pouvoir regarder en arrière et puis de voir la présence de Dieu qui nous a accompagnés tout au long de ces années. De reconnaître cette présence de Dieu, de réaliser que cette même présence de Dieu, elle est avec nous aujourd'hui. Elle le sera pour les temps à venir. c'est certain, c'est certain. J'étais émerveillé d'entendre ces, ces histoires des, des 30 stades que l'EMT a parcouru, de voir la fidélité, la bonté de Dieu. Et moi, ça me rend, ça me réjouit de savoir que, que Dieu qui est fidèle, ce Dieu qui est fidèle sera fidèle aussi avec nous pour les années à venir. Et puis l'autre point, un autre point que j'aimerais apporter ce matin, c'est parler de l'aveuglement en fait. L'aveuglement qui empêche de reconnaître Jésus. On l'a lu, les disciples, ils voient un homme qui marche sur l'eau, au milieu de cette tempête, et ils ont peur. Ils ne le reconnaissent pas. Peut-être qu'ils étaient myopes, peut-être qu'ils étaient trop affairés avec leur tempête, euh, je ne sais pas, ils ne reconnaissent pas Jésus. Et c'est peut-être facile à dire pour moi aujourd'hui qui, qui suis ici devant vous, qui n'étais pas dans la situation à ce moment-là. Mais la peur de, de, des disciples à la vue de Jésus, elle me semble un peu surprenante. Enfin, je veux dire, on pourrait s'imaginer qu'ils devait s'attendre à voir Jésus en fait. Il avait déjà fait des miracles qui étaient tellement plus épatants les uns que les autres. Si on lit les, 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 les versets qui viennent juste avant cette, cette histoire... Jésus venait de nourrir 5000 personnes avec cinq pains et deux poissons. C'est de la folie. C'était du jamais vu. Personne n'était capable de faire ce que Jésus faisait. Et ses disciples, ils étaient tout le temps, tout le temps avec lui. Ils passaient leur temps avec Jésus. Ils se laissaient enseigner par lui. Ils étaient impressionnés par ses miracles. S'il y avait bien une explication possible et rationnelle pour les disciples, à ce moment-là, je me dis que c'était de penser à leur maître. Et la même histoire dans les évangiles, elle nous dit même qu'ils pensaient que, en fait c'était un fantôme. C'est pour ça qu'ils avaient peur. Leur ignorance ou bien leur aveuglement les empêche de reconnaître Jésus et les empêche de bénéficier de ce qu'il veut leur offrir. Je leur dis ça encore une fois, leur aveuglement les empêche de reconnaître Jésus et les empêche de bénéficier de ce qu'il veut leur offrir. Heureusement, ça, ça nous arrive jamais, donc c'est bon. Si souvent, si souvent, je passe à côté euh, de Jésus, il est près de moi, il est là, et pourtant je ne le vois pas, ou bien je le reconnais pas. Pourquoi est-ce que ce genre de choses m'arrive, nous arrive si facilement Et j'ai deux idées que, que, je vous, que je vous propose. Euh, de ma propre expérience qui, qui, qui conduisent, je pense, à cet aveuglement. La première, c'est la passivité, ou bien le fait de ne de jamais sortir de sa zone de confort. Et c'est vrai qu'on est bien dans notre zone de confort. Ou bien les préoccupations de ce monde. Et ces deux choses, je crois qu'elles sont vraiment très liées. Euh, cette passivité, elle me rend amorphe. Elle me rend trop focalisée sur mon train-train quotidien, où j'essaye en fait de garder un style de chrétien balancé contrôlé. Et puis on aime bien ça, être balancé contrôlé. Mais le problème avec ça, c'est que j'en finis par parfois m'intéresser plus à la prochaine nouveauté que je pourrais m'acheter. Euh, le prochain gadget que je pourrais m'acheter. Plutôt que de me focaliser par exemple sur la prochaine révélation que Dieu aimerait me faire c'est terrible ou alors je m'inquiète trop de savoir comment organiser mon quotidien euh, parce que j'ai trop de choses mon emploi du temps qui est trop chargé et que du coup euh, je ne sais plus comment offrir mon temps à Jésus parce que mon temps il est tellement précieux alors oui j'aimerais pouvoir reconnaître Jésus dans la tempête mais si souvent euh, je suis aveuglé si souvent je suis myope et oui, ma prière, c'est qu'aujourd'hui, Dieu change mon caractère, que Dieu il me donne une passion nouvelle euh, pour être auprès de Lui. Euh, une passion pour le connaître, pour le reconnaître dans la tempête, pour le reconnaître dans mon quotidien. Et c'est aussi ma prière pour les 30 prochaines années de l'EMT. Que ce ne soit pas juste une église confortable ou une église juste bien balancée, mais une église qui a une passion. Une église qui a un amour qui est frais pour Jésus. Une église qui a envie de le servir. Une église qui a envie de servir son prochain. Qu'elle soit à l'écoute pour discerner ce qu'est la volonté de Dieu à chaque saison. À chaque saison. Pas seulement de savoir ce que Dieu avait promis en 1989. C'était magnifique, c'était beau, c'est important de s'en rappeler aujourd'hui. C'est important. Il ne faut pas l'oublier. Mais on doit aussi... Et c'est très important de se focaliser sur quelle est la volonté de Dieu pour l'Église aujourd'hui. Qu'est-ce que Dieu veut nous dire, sa présence, qu'est-ce qu'il veut nous dire aujourd'hui pour l'Église Qu'est-ce qu'il nous promet aujourd'hui Et ça, c'est dans sa présence. On l'a entendu, hein? pour le discernement, il faut être près de Jésus, il faut être proche de la croix de Jésus. Parce que Dieu est présent, parce que Dieu a des choses à dire à son Église aujourd'hui. Alors, écoutons Dieu et laissons-nous surprendre. Et c'est ça qui, qui, qui me conduit à ce prochain point, qui est de se laisser surprendre. Car oui, Dieu, il est plein de bonnes surprises pour nous. Ses bontés, elles se renouvellent chaque matin. Il transcende nos manières de penser, il agit d'une manière dans laquelle on ne s'y attendait pas, en fait. Jésus a marché sur l'eau, on l'a vu, mais la fin de ce passage, aussi de ce passage biblique, elle laisse comme ça une part de mystère. Et je vous la relis, le dernier verset. Elle voulait donc le prendre dans le bateau, aussitôt le bateau toucha la terre là où ils allaient. C'est spécial quand même, hein Aussitôt le bateau toucha la terre là où ils allaient. Est-ce que, en fait, Jésus il est entré dans le bateau ou est-ce que c'est un miracle Enfin, on passe de 25 à 30 stades. C'est environ le milieu du lac, en fait. Pour aller au bord du, du, du... On passe du milieu du lac au bord du rivage avec un tout petit mot, un hein, aussitôt. C'était certainement, c'était certainement un miracle. Jésus, il surprend. Il suffit de lire ces cinq versets et on a déjà plusieurs raisons d'être surpris de ce qu'il fait. Et ce que je veux dire par là, c'est que il ne faut pas qu'on enferme Jésus euh, dans nos têtes, dans nos boîtes, euh, dans des habitudes. Jésus, marche sur l'eau. Jésus, te fait traverser le lac et tu as juste le temps de dire ou de lire aussitôt. Sa présence, elle est surprenante. Sa présence, elle est toujours positive, elle est toujours bienveillante, bienfaisante. Alors, laissons-lui accès. Laissons-lui accès dans tout ce qu'on fait. Laissons-lui accès dans notre vie privée, dans notre vie professionnelle, dans notre vie d'église. Et laissons-nous surprendre par sa présence qui est bienveillante. Et c'est aussi sa présence à lui qui est l'auteur euh, de la créativité, qui nous remplit de dons, qui nous remplit de capacités, qui nous remplit de grâces. Certains l'ont vu hier, hein, les 30 ans de Chrysalide, euh, Dieu a suscité, a fait fructifier des dons et des talents chez les plus petits qui ont perduré jusqu'à aujourd'hui. Et Dieu a fait ça pendant 30 ans. C'est lui qui est l'auteur des dons, des talents aussi. Et la reconnaissance, c'est ça. C'est de mettre ces dons, qui sont surprenants parfois, eh bien, ces dons qui viennent de Dieu, de les mettre à sa disposition, pour le servir en retour. Et c'est ce qu'on veut faire ce matin aussi. On l'a déjà fait durant l'offrande, et on le fait avec ce, au travers de ce culte, être reconnaissant, de dire « Seigneur, tu as été généreux, tu as été fidèle envers nous. » Eh bien, nous voulons te servir en retour, nous voulons t'aimer en retour. Alors oui, je crois qu'on ose prier, on ose rêver, on ose aspirer à des choses qui sont folles, des choses qui sont surprenantes. On ose rêver pour des conversions dans la région, on ose rêver pour un arsenal qui est rempli de personnes passionnées pour Jésus, un village de tavane qui est reconnaissant pour la présence de ces chrétiens évangéliques dans la région, dans la société. On ose rêver et on ose se laisser surprendre par Dieu. Pendant 30 ans, Dieu a été fidèle, il a été présent, il a été surprenant. Et je crois que Dieu va rester fidèle, qu'il va rester présent, qu'il va être, rester surprenant jusqu'à la fin. Alors ma prière, c'est que Dieu ouvre les yeux de notre cœur, qu'il ouvre notre esprit pour qu'on puisse le reconnaître, qu'on puisse vivre dans sa présence auprès de lui, en relation avec lui, qu'il façonne l'Église, qu'il façonne l'EMT selon son plan, son dessein qui est parfait parce qu'on a choisi de se laisser, euh, de se rendre disponible pour qu'il puisse le faire. Seigneur, merci pour ta présence euh, parmi l'Église de l'EMT. Merci parce que tu es fidèle, tu es bon et on l'a vu. Et on veut s'attendre à continuer de le voir, Seigneur, voir ta présence, voir ta bonté. Dieu, tu as si grand Dieu et tu, tu veux nous inspirer de nouvelles choses. Tu veux nous inspirer de nouvelles choses pour te servir, pour t'aimer, pour te glorifier. Pour être des lumières pour le monde, Seigneur. Et Seigneur, que, que l'EMT puisse être un instrument dans ta main, euh, déjà à Bellefond, déjà ici à Mont-Dodo, et déjà quand elle sera aussi à l'arsenal, Seigneur. Mais qu'on ne s'arrête pas là, Seigneur. Qu'on puisse toujours continuer de chercher quelle est ta volonté, Seigneur, et quel est ton plan pour nous en tant qu'Église, pour te servir, pour t'aimer, pour te glorifier, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous voulons te dire notre reconnaissance, c'est te dire qu'on veut te servir et, et, et être à ta disposition, Seigneur. Alors utilise l'EMT, faisant un outil dans ta main pour l'avancement de ton royaume, Seigneur. Rends nous disponibles, rends nos cœurs ouverts à ce que toi tu veux faire, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Amen.